0: đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, kỳ trước, Hoàng Dung bẻ gãy tay của Giản Quản gia và nhấn mũi Nam Mi vào cổ, khiến y đến nhà Vương phi, nhờ Nhan Khang ghi mấy chữ mang đến gặp Lương Tử Ông xin ít thuốc trị cái tay mình bị gãy. Một đồng tử được Lương Tử Ông sai đưa giảng Quản gia về phòng lấy thuốc, bất tỉnh theo họ. Hoàng Dung nấp trên mái nhà Hương huyết sảnh nghe hoàng nga hồng liệt nói chuyện mời các đại cao thủ dự tiệc hôm nay là nhờ họ hỗ trợ cho nước đại kim trong việc đại sự sắp tới
1: hoàng dung nghĩ thầm
0: bọn vô sĩ này ngoài lão sư tây tạng kia thì các ngươi đều là người hán mà lão dương gia nước kim kia tự tân bốc mình nói bắt được hai vua nhà tống mà các ngươi lại đều tán dương
1: chỉ nghe hoàng Giang hồng liệt nói tiếp lúc ấy đại kim ta binh rồng tướng mạnh vốn có thể thống nhất thiên hạ nhưng đến nay đã gần trăm năm mà họ triệu vẫn còn làm vua ở Hàn châu các vị có biết vì sao không lương tử ông nói chuyện đó xin dương gia dạy bảo và nhã hùng liệt thở dài một tiếng năm ấy đại kim ta thu dưới tay nhạc phi đó là chuyện mọi người đều biết cũng không cần tránh né. nguyên soái ngột ruột của đại kim ta giỏi dùng binh nhưng gặp phải nhạc phi lại liên tiếp thất bại về sau tuy nhạc phi bị tần cối nhận mệnh lệnh của đại kim ta hại chết nhưng nguyên khí của quân kim đã tổn thương rất nặng từ đó về sau cũng không còn sức nam chinh. Nhưng Tiểu Dương hùng tâm hăng hái, không tự lượng sức, muốn lập công lớn cho thánh thượng. Chuyện này nếu không có các vị giúp đỡ thì không xong. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu rõ ý của y, đều nghĩ thầm. Xung phong hãm trận, đánh thành chiếm đất, quả thật không phải là sở trường của chúng ta. Chẳng lẽ y muốn chúng ta hành thích các đại tướng nguyên soái của Nam Triệu? quan nhãn hùng liệt, dáng vẻ đắc ý, giọng nói hơi rung lên, nói. Mấy tháng trước đây, Tiểu Dương vô ý tìm thấy giữa đống văn kiện cũ, Trong cùng một văn thư từ tiền tiều để lại. Đó là mấy bài từ của Nhạc Phi, lời lẽ vô cùng kỳ lạ. Ta suy nghĩ mất mấy tháng, rốt lại mới hiểu rõ ý tứ bên trong. Té ra, Nhạc Phi là bị giam trong ngục, biết mình không còn hy vọng được sống sót là người tinh trung báo quốc cũng không phải giá bèn đem tất cả sở học về việc hành binh bố trận bí yếu trong việc luyện quân chinh phạt viết ra rõ ràng trong một bộ sách chỉ chờ tìm được truyền nhân dùng đó để chống cự quân kim may mà tần cối cũng rất lợi hại sự nhập phi lén thông tin tức với người ngoài nên đề phòng rất chặt chẽ quan lại bình đình trong ngục người nào cũng là cái tâm phúc thân tín của y. Nên biết binh tướng bộ hạ của Nhạc Phi đều dũng cảm thiện chiến. Nếu họ tạo phản thì Tống Triều không ai ngăn cản được. Nằm ấy, Sở Dĩ không ai tới cứu Nhạc Phi đều vì Nhạc Phi không chịu chống lại ý chỉ của triều đình. Chứ nếu y đột nhiên đổi ý thì không xong rồi, có phải vậy không? Y lại không biết Nhạc Phi không lo cho tính mạng của mình. Mà lo cho Giang Sơn Đại Tống Nhưng cũng mày là như thế Nên bộ bình thư kia của Nhạc Phi Trước này vẫn chưa lọt được ra ngoài Mọi người tập trung tinh thần lắng nghe Ai cũng quên cả uống rượu Hoàng Dung treo người ngoài khác Cũng say mê nghe một sự cố lạ lùng Quan Nhã Hùng Liệt nói Nhạc Phi không có cách nào đành dấu bộ sách ấy trong người Viết bốn bài Bồ Tát Mang sử nô nhi hạ thánh triều tề thiên lạc gì đó bốn bài từ ấy cách luật không đúng bằng trắc không hợp câu chữ thì đảo lên đảo xuống không biết muốn nói gì tần cối tuy có thể nói là tài rộng như biển nhưng cũng không hiểu rõ ý tứ bên trong vì thế sai người đưa tới nước đại kim mấy chục năm nay bốn bài từ ấy đều được cất giữ trong bí tịch của triều đình không ai hiểu được ý nghĩa bên trong. Ai cũng nói là lúc Nhạc Phi sắp chết, căm hờn giết bừa, lơi lẽ, không có thứ tự. Nào ngờ, trong đó lại cất giấu một bí mật rất lớn. Tiểu Dương rất giả suy nghĩ, sau cùng đã giải thích được. Té ra, bốn bài từ ấy đều phải đọc cách ra ba chữ một, từ trên xuống dưới, từ dưới lên, xoay đi xoay lại sẽ lập tức rõ ràng. Nhạc Phi trong bốn bài từ ấy dặn dò người sau học bộ binh thư của y để lại để đánh thẳng tới sông Hoàng Long tiêu diệt đại kim ta. Y dụng tâm tùy vấp giảng, nhưng triều tống không có người tài giỏi thì cũng bỏ phí mà thôi. <cười> Mọi người cùng nghe ngạc nhiên khen ngợi đua nhau ca người tài trí của Hoàng Nhã Hồng Liệt. Hoàng giá Hồng Liệt nói, nghĩ lại Nhạc Phi dùng binh thư như thần đánh nhau quả rất lợi hại. Nếu chúng ta tìm được bộ di thư ấy của Y, thì việc nước Đại Kim thống nhất thiên hạ, há chẳng dễ dàng như trở bàn tay hay sao? Mọi người sực hiểu ra, nghĩ thầm. Tiểu Dương mời bọn mình tới, té ra là muốn bọn mình đi làm kẻ trộm đào mộ. Quan nhã Hồng liệt nói, Tiểu Dương vốn nghĩ là bộ di thư ấy ắt là do Y mang theo vào mộ. Nói tới đó, thì dừng lại một lúc mới nói tiếp. Các vị là đại anh hùng, đại hào kiệt. Chẳng lẽ lại mời các vị đi đào trộm mộ hay sao? Mà nói lại, thì Nhật Phi là kẻ thù của Đại Kim. Nhưng Y tinh trung thần võ người trong thiên hạ ai cũng kính phục. Chúng ta cũng không thể động vào phần mộ của Y. Tiểu Dương đã kiểm tra lại tất cả các mật báo của thám báo từ Nam Triều gửi về cuối cùng tìm ra được một manh mối khác nguyên là sau khi nhạc phi chết ở phong ba đình rồi thì được chôn cạnh cầu chúng an gần đó về sau tống hiếu tông cho cải tán đem di thể của y đưa về long trọng mai táng cạnh tây hồ xây dựng đền miếu tất cả áo mũ di vật của y đều bị người ta vứt qua một bên bộ di thư ấy tự nhiên cũng trong đó nơi đó cũng ở lâm an y nói tới đó Ánh mắt đột nhiên nhìn qua mọi người. Mọi người đều sốt ruột chờ y nói ra địa điểm trong quyển sách. Nào ngờ, y lại chuyển qua chuyện khác, nói. Tiểu dương trộm nghĩ đã có người đụng vào áo mũ di vật của Nhạc Phi. e cũng đã cất bộ di thư ấy rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì biết rằng họ quyết sẽ không biết. Nên biết người Tống đối với y kính trọng như thần minh đã không hiểu được ý của y thì quyết không dám động vào di vật của y chúng ta tới chỗ ấy ắt à có thể dơ tay là lấy được chỉ là những kẻ sĩ kỳ tài ở phương nam rất đông nếu chúng ta không nhất cử thành công để lộ tin tức thì sẽ bị người tống ra tay trước như vậy lại thành khéo quá hoa vụn chuyện này có liên quan tới vận mệnh của hai nước nên tiểu dương rất coi trọng nếu không mời được các cao thủ hạng nhất trong võ lâm tới giúp đỡ thì quyết không dám khinh xuất vọng động mọi người nghe tới đó đều liên tiếp gật đầu quan nhan hùng liệt nói có điều nơi cất giữ di vật của y lại không phải tầm thường vì vậy chuyện này nói có khó hay không thì cố nhiên khó mà nói đúng nhưng trong con mắt của kẻ có bản lĩnh lớn thì lại rất dễ dàng nguyên là di vật của y được cất giấu ở vừa nói tới đó đột nhiên cửa sảnh bật tung Một người lao vào, mặt mày, xanh xám, chạy tới trước mặt, lương tử ông kêu lên. Sư phụ! Mọi người nhìn ra, thì là tên đồng tử áo xanh mà lương tử ông sai đi lấy thuốc. Quách tỉnh! theo giảng quản gia và tên đồng tử áo xanh đi lấy thuốc tay trái dẫn đỡ dưới nách giảng quản gia đề phòng y chỉ trì không được ngã lăn ra cũng để y không dám ra hiệu cho tên đồng tử áo xanh ba người xuyên qua hành lang tới phòng lại vào chỗ phòng lương tử ông tên đồng tử kia mở cửa bước vào thắp lên một ngọn nến quách tỉnh vừa bước vào phòng đã thấy mùi thuốc sông lên mũi lại thấy trên bàn trên giường dưới đất khắp nơi đều đầy thuốc cho tới giò lớn hũ nhỏ trong thùng trong bát cũng đều có xem ra lương tử ông rất thích nghề thuốc tuy ở đất khách cũng không bỏ được thói quen tên tiểu đồng rõ ràng cũng rất thành thạo về thuốc lấy ra bốn vị dùng giấy trắng gói lại đưa cho giảng quản gia quách tỉnh đưa tay đón lấy quay người bước ra y đã cầm thuốc trong tay không buồn nhìn tới giảng quản gia nữa. Không ngờ, gã quản gia này vô cùng giáo hoạt. Lúc ra khỏi phòng, cố ý tụt lại phía sau, đợi Quách Tĩnh và tên tiểu đồng kia ra khỏi cửa, lập tức đóng cửa cài then, cất tiếng kêu lớn. "Có trộm, có trộm!" Quách Tĩnh sững sốt quay người tô cửa, nhưng cánh cửa rất kiên cố, nhất thời tô không mở được. Tên đồng tử áo xanh Tuy nhỏ tuổi, Nhưng cơ cảnh phi thường, Nghe giảng quản gia kêu lên, Biết ngay là không hay, Nhân lúc quách tỉnh dùng sức đẩy cửa, Liền giật lấy bốn gói thuốc trên tay y, Dứt tỏm xuống cái ao bên cạnh, Quách tỉnh đánh ra hai chưởng, Đều bị y thánh thoát, Quách tỉnh vừa sợ vừa giận, Hai tay đè lên cánh cửa, Giận nội lực ra, Chát một tiếng, then cửa lập tức gãy đôi, Y xô cửa xông vào, Một quyền, đánh vào giữa càm giảng quản gia xương cầm lập tức dở nát làm sao còn kêu lên được nữa may là lương tử ông tính ưa yên tĩnh chỗ ở chỉ muốn xa hẳn những phòng khác nên giảng quản gia kêu mấy tiếng cũng không ai nghe thấy y quay người ra cửa thấy tên đồng tử đã chạy ra mấy trượng vội vàng đề khí vọt theo trong chớp mắt đã đuổi kịp giương tay chụp tới gái y tên đồng tử nghe tiếng gió sau lưng, lập tức ngồi thụp xuống, chân phải quét ra, thân thủ rõ ràng không kém. Quách tỉnh biết, chỉ cần để y kêu lên, thì không những là không lấy được thuốc, mà ngay cả tính mạng của mình, và Hoàng Dung cũng khó bảo toàn. Hạ thủ càng không dung tình, móc, bắt, chụp, đánh, chiêu nào cũng dùng gia số tàn độc trong phân cần thác cốt thủ. Tên đồng tử kia, theo đường tử ông, đi khắp nơi được người ta tôn kính. Xưa nay chưa từng gặp cường địch. Lúc ấy, bất giác, tâm quản ý loạn. Mặt liên tiếp bị trúng hai quyền. Quách tỉnh thừa thế sấn lên. Chát một tiếng, đạp vào thiên linh cái, y một chưởng. Tên đồng tử lập tức ngã lăn ra, ngất đi. Quách tỉnh nắm chân y lôi vào một bụi cây cạnh đó. Quay trở lại phòng, mùi lửa thắp nến lên thấy giảng quản gia nằm dài dưới đất vẫn đang hôn mê quách tỉnh thầm chửi mình hồ đồ gã đồng tử kia mới rồi lấy thuốc từ bốn cái giò ra mình lại không hề lưu ý bây giờ thì biết bốn vị thuốc ấy ở trong giò nào chỉ thấy trên miệng giò đều có ký hiệu thẳng thắn cong cong lại không phải là một chữ trong lòng chợt thấy khó khăn mới rồi y đứng ở đây lấy thuốc mình cứ đứng vào góc này, bốc trong mấy chục cái giò, mỗi giò một nắm đem về nhờ viên đạo trưởng chọn ra là được. Bàn lấy ra một sấp giấy, mỗi vị thuốc gói vào một gói. Lại sợ, vừa rồi dẫn quản gia kêu lên có người nghe thấy, trong lòng nóng nảy, lại càng gói chậm. Cuối cùng, y cũng đã gói xong mấy chục gói thuốc cho vào bọc. Đại công cáo thành, vô cùng vui vẻ quay người trở ra. Lại sơ ý khuỷu tay phải và một cái lồng tre bên cạnh cái lồng tre đổ ngang ra nắp lồng bật tung một tiếng phì ghê rợn vang lên một con rắn lớn toàn thân màu đỏ như máu dương lên mổ mạnh và mặt y quạch tỉnh cả kinh vội lui về sau chỉ thấy con mãn xà này thân to bằng cái tô nhỏ một nửa còn trong lồng không biết dài bao nhiêu nhưng quái dị nhất là toàn thân đỏ rực đầu lúc co lúc duỗi cái lưỡi chẻ đôi trên miệng rút vào thè ra không ngừng chờn dờn hướng về phía y mông cổ là đất giá lạnh vốn ít rắn rết loại rắn kỳ lạ toàn thân đỏ rực thế này thì y bình sinh chưa từng thấy lúc hoảng sợ liên tiếp lùi mấy bước lưng chạm vào bàn cái giá nến lập tức đổ xuống trong phòng lập tức tối om một màu y đã lấy được thuốc Vội cướp đường chạy ra, vừa chạy tới cạnh cửa, đột nhiên chân bị giữ chặt như có người ta tay ôm lấy, lại như bị một sợi dây to quấn chặt, lúc ấy không kịp nghĩ ngợi, vội nhảy giật lên. Không ngờ vẫn dằn ra không được. Cái đó, tay phải cũng thấy mát lạnh, lập tức không nhúc nhích được nữa, quá tỉnh biết bị con mã xà quấn chặt. Lúc ấy chỉ còn tay trái, có thể hoạt động tùy ý. Lập tức đưa tay vào hông, mò thanh kim đao mà thành các tư hãn ban cho. Đột nhiên, một mùi thuốc cay nồng xông vào mũi. Trong đó, là kem thấy mùi tanh. Trên mặt thấy mắt lạnh. Thì ra, con mãn xà, le lưỡi, liếm vào má y. Đàn lúc nguy hiểm như thế, đời nào con rảnh mà tuốt đao giết rắn. Dội giơ tay lên, túm cứng cổ nó con rắn ấy khỏe vô cùng dần dần siết chặt lại đầu rắn ấn mạnh tới mặt quách tỉnh quách tỉnh hết sức chỉ trì qua một lúc chỉ cảm thấy dưới chân tê dại ngực bụng bị rắn quấn chặt hít thở càng lúc càng khó khăn giận nội kình cứng người lên một cái con rắn hơi nới lỏng vòng cuốn nhưng lập tức siết chặt lại quách tỉnh tay trái cảm thấy yếu dần miệng rắn cứ phun ra một làn hơi rất khó ngửi, trong bụng nôn nao, chỉ muốn nôn nữa lại dần co thêm một lúc, thần trí dần dần hôn mê, không còn sức kháng cự nữa, tay trái lỏng một cái, con mảnh xà há miệng mổ thẳng tới. tên đồng tử áo xanh kia bị quách tỉnh đánh ngất đi hồi lâu dần dần tỉnh lại nghĩ tới việc đánh nhau với quách tỉnh nháy chồm dậy quay nhìn về phòng sư phụ chỉ thấy một màn đen tối om không có tiếng động gì nghĩ là người kia đã bỏ chạy rồi rồi chạy tới hương tuyết sảnh hỗn hển bẩm lại với lương tử ông hoàng dung nhìn qua sông cửa nghe tên đồng tử kia kể chuyện trong lòng hoảng sợ dùng một chiêu nhạn lạc bình xa nhẹ nhàng đáp xuống nhưng trong sảnh có bấy nhiêu cao thủ võ công cao cường như thế mới rồi mọi người lắng tai nghe hoàng nhan hùng liệt kể chuyện chưa từng lưu ý tới bên ngoài lúc ấy nghe tên đồng tử kia nói lại ai cũng đã ngưng thần đề phòng quan dung rơi xuống tuy nhẹ nhưng bọn bành liên hổ đã lập tức nghe thấy lương tử ông thân hình giáp lên, giọt ra đầu tiên đã chặn đường lui của Hoàng Dung, quát lên: "Là người nào?" Hoàng Dung thấy y giọt ra một cái như thế, đã biết ngay võ công của y hơn mình rất xa. "Đừng nói là trong sảnh, còn có rất nhiều cao thủ, chỉ riêng lão già này thì mình cũng đã không phải là địch à. thủ." Lập tức cười khẽ một tiếng, nói:
0: "A, à, hoa mai ở đây đẹp quá, người bẻ cho ta một cành được không?"
1: Lương tử ông không ngờ ngoài sảnh Lại có một cô gái xinh đẹp Tuyệt luôn như thế Y phục trang sức lộng lẫy sang trọng Lại nghe tiếng nàng cười nói Như ngọc khua Bất giác sửng sốt Đoán là người trong dương phủ Biết đâu là thiên kim tiểu thư của dương gia Là một vị quận chú cô nương Lập tức nhảy giọt lên Dương tay Khẽ một cành hoa mai xuống Hoàng dung tươi cười đón lấy Nói
0: Lão gia cảm ơn người nha Lúc ấy,
1: mọi người đều đã đứng ở cửa sảnh nhìn hai người. Bành Liên Hổ thấy Hoàng Dung quay người định bỏ đi, bèn hỏi Hoàng Nhan Hồng Liệt. Nhưng gia dạ, vị cô nương này là người trong phủ à? Hoàng Nhan Hồng Liệt lắc đầu nói. Không phải. Bành Liên Hổ phóng người dọt ra cản trước mặt Hoàng Dung nói. Cô nương, khoan đi đã. Ta cũng bé cho người một cành hoa mai Tay phải ra chiêu xảo khấu liên quan, chụp vào cổ tay nàng. Năm ngón tay tới gần người Hoàng Dung, đột nhiên lật lên, chụp vào cổ họng. Hoàng Dung vốn định giả làm như không biết võ nghệ. Hàm hồ tránh qua để tính cách thoát thân. Nào ngờ, bành liên hổ không những võ công tinh thâm mà còn cơ cảnh hơn người. Chỉ một chiêu ấy đã khiến đối phương không thể không đón đỡ. Hoàng Dung thoáng kinh hãi, lui lại tránh né, đã không kịp. Tay trái dùng ra, ngón tay và ngón trỏ bật lên, bàn ngón kia hơi xòe ra, bàn tay như một nhánh hoa lan dương tới, tư thế vô cùng đẹp đẽ Bành liên hổ chợt cảm thấy huyệt khúc trì trên khỉu tay tê rần một cái, dội rút tay về, biến chiều mau lẹ, không để nàng phất trúng miệt đạo. Lúc ấy, y trong lòng cá kinh, không ngờ một cô nương nhỏ tuổi thế này lại thân mang tuyệt kỹ không những ra chiêu mau lẹ nhận huyệt rất chuẩn, mà công phu dùng ngón tay phất dòng huyệt ấy, cho dù ý kiến văn rộng rãi cũng chưa từng thấy qua. Hoàn toàn không biết thủ pháp lan qua phất huyệt thủ ấy của Hoàng Dung là tuyệt kỹ gia truyền, sâu sắc ở bốn chữ. Mau, chuẩn, lạ, đẹp. Mau, chuẩn, lạ, còn bình thường. Chứ chữ đẹp là cốt xuất thủ phải thông thả tiêu sái khí độ nhàn nhã khinh miêu đạm tả như đàn vô sự mới tính là luyện thành chứ nếu ra chiều mau lẹ tàn độc thì không khỏi rơi xuống bậc kém không xứng đáng với cái tên lan qua cao nhã trong bốn chữ ấy đạt tới chữ đẹp là khó nhất hoàng dung đánh ra một chiều người đứng ngoài ai cũng kinh ngạc bành liên hổ cười nói <cười>
0: Quý tính của nương là gì?
1: Tôn sư là ai vậy? Hoàng Dung cười nói
0: Hừ, Cành qua mai này đẹp lắm phải không? Ta đem về cắm vào bình vậy?
1: À, chứ không trả lời Bành Liên Hổ Mọi người đều thấy nghi ngờ Không biết nàng có lai lịch ra sao? Hầu Thông Hải lớn tiếng quát Bành đại ca hỏi người, người không nghe à? Hoàng Dung cười nói
0: à, ủa? hỏi gì?
1: Bành Liên Hổ lúc ban ngày thấy Hoàng Dung chọc ghẹo Hầu Thông Hải đã thấy cái miệng nhỏ của nàng trề ra, cười hì hì, làm ra vẻ xấu xí, đột nhiên nhớ lại. À, gã tiểu tử gầy gò kia vốn là người cái trang. Lúc ấy, bèn cười nói. <cười> Lão Hầu, ngươi không nhận ra vị cô nương này sao? Hầu Thông Hải ngạc nhiên, nhìn Hoàng Dung từ trên xuống dưới. Bành Liên Hổ cười nói. Hôm nay, các người đuổi bắt nhau suốt nửa ngày, đã quên rồi à. Hầu Thông Hải lại ngơ ngác nhìn Hoàng Dung một lúc, sau cùng nhận ra, gầm lớn một tiếng. Giỏi lắm, thằng tiểu tử thối tha. Lúc y đuổi Hoàng Dung, không ngừng chửi mắng nàng là thằng tiểu tử thối tha. Bây giờ, tuy nàng đổi mặt nữ trang, nhưng y vẫn bất giác buộc miệng nói ra câu ấy. Hai tay dương ra phía trước, chụp mạnh vào nàng. Hoàng Dung tránh qua một bên, cái chụp ấy của Hầu Thông Hải. Lập tức rơi vào khoảng không. Quỷ môn Long Dương, Sa Thông Thiên, thân hình chớp lên, đã chụp được cổ tay phải Hoàng Dung. Quát. Chạy đi đâu? Hoàng Dung, tay trái nhấc mau lên, hai ngón, phóng thẳng tới mắt y. Sa Thông Thiên, tay phải dương ra, lại bắt luôn tay trái Hoàng Dung. Hoàng Dung giằng một cái, không giải ra được, kêu lên.
0: Không biết xấu hổ à?
1: Sa Thông Thiên nói. Không biết xấu hổ là cái gì? Hoàng Dung nói.
0: Là người lớn bắt nại té con, đàn ông bắt nại con gái.
1: Sa thông Thiên sửng sốt, y là bật tiền bối nổi tiếng. Nghĩ lại, cảm thấy đúng là mình. Cậy lớn hiếp nhỏ, bèn buông tay ra quát lớn. Giàu sảnh nói chuyện. Hoàng Dung biết, không giàu không xong, đành phải bước vào. Hầu Tông Hải tức giận nói, Ta cứ giết cái thằng tiểu tử thối tha này trước đi, rồi sẽ nói chuyện. Rồi bước lên toan đồng thủ. Bành Liên Hổ nói, cứ hỏi rõ sư phụ của Y Thị là ai? Ai phát Y Thị lại đây trước đã? Y đã thấy công phu của Hoàng Dung, lại thấy nàng, dung mạo, phục sức như thế. Đoán là nàng ắt có lai lịch rất lớn, phải hỏi rõ trước mới dễ xử lý. Hầu Tông Hải lại không đếm xỉa gì tới. Dung quyền đập xuống đầu Hoàng Dung. Hoàng Dung tránh ra, nói
0: Ê, ngươi muốn động thủ thật sao?
1: Hầu Tông Hải nói Người không được chạy. "Y rất sợ Hoàng Dung bỏ chạy thì sẽ không đuổi kịp nàng." Hoàng Dung nói,
0: Người muốn tỉ giọ với ta cũng được."
1: Rồi lấy một cái chén rót đầy rượu trên bàn đặt lên đỉnh đầu, hai tay lại cầm hai chén khác nói,
0: Người dám làm theo ta không?"
1: Hầu Tống Hải tức giận nói, vợ trò ma quái gì vậy?" Hoàng Dung nhìn mọi người chung quanh cười nói,
0: "Ta cùng vị lão gia à? trên trán có sừng này, không oán không thù." Nếu mà ta lỡ tay đã thương y, thì thật là có lỗi với mọi người.
1: Hầu Thông Hải sánh lên một bước, tức giận nói. Người đã thương được ta à, bằng vào cái thằng tiểu tử thối tha nhà ngươi đó nè. À. Trên đầu ta là bú thịt, không phải là sơn. Ngươi nhìn cho kỹ đi, đừng có nói bậy bạ. Hoàng Dung không đếm xỉa gì tới y, vẫn nhìn mọi người, nói.
0: Ta và y, mỗi người cầm ba chén rượu tỉ thí công phu, ai để đổ rượu ra trước. À? thì người đó thua, có được không?"
1: Nàng thấy, lưng tử ông bẻ qua, bằng liên hổ ra chiêu, sa thông thiên cầm nã, người nào cũng võ công cao cường hơn hẳn mình. Cho dù gặp tam đầu dao hầu thông hải này, tuy đầu óc ngu xuẩn, nhưng mình chỉ cậy có một thân công phu khinh công và tâm tư mau lẹ mới chiếm được thượng phong. Chứ nói tới bản lĩnh, thật sự thì cũng tự biết là không bằng. Bèn nghĩ thầm.
0: À, kế sách hôm nay chỉ có dở trò lạc giặc quấy đảo bọn họ thôi. Chỉ cần họ không cho là thật thì có thể thoát thân rồi.
1: Hầu Thông Hải tức giận nói. Ai thèm đùa nghịch với ngươi. Rồi đánh thẳng một quyền vào mặt Hoàng Dung. Đòn tới như gió, lực đạo trầm mảnh. Hoàng Dung tránh qua một bên cười nói.
0: Được, trên người ta có ba chén rượu, ngươi thì tay không. Vậy chúng ta tỉ thí xem sao.
1: Hầu thông hải, tuổi lớn hơn gấp đôi nàng, qua danh trên giang hồ, tuy còn kém xa sư huynh, xa thông thiên, nhưng cũng là nhân vật có danh, bị nàng châm chọc liên tiếp trước mặt bấy nhiêu người, lại càng tức tối, không nghĩ ngợi gì thêm. Cũng lấy một chén rượu đặt lên đầu, mỗi tay cầm một chén, tay trái hơi cong lại, chân phải đã đá mạnh tới Hoàng Dung. Hoàng Dung cười nói,
0: Ha, được. Như thế mới kể là anh hùng
1: Rồi triển khai kinh công chạy khắp trong sảnh Hầu Thông Hải phóng luồng mấy cước Đều bị nàng tránh khỏi Mọi người cười ngất nhìn hai người giao đấu Chỉ thấy Hoàng Dung Nửa người trên hoàn toàn không động Quần dài rũ đất Thân hình như lướt đi nhẹ nhàng Trên mặt nước Lại như một cái bánh xe lăn tròn Chỉ thấy cước bộ cứ rối rít Tiến lui qua lại Hầu Thông Hải sải chân đuổi theo Mỗi bước, mỗi dừng. Thình thịt, gian thành tiếng. Rõ ràng, công phu hạ bàn cực kỳ vững chắc. Hoàng Dung lấy lui làm tiếng, liên tiếp ra chiêu xảo diệu. Định dùng khuỷu tay, đánh đổ chán ruột của y. Nhưng đều bị y như người tránh qua. Lương Tứ Ông nghĩ thầm. Cô gái nhỏ này, luyện được tới công phu như thế, quá thật không dễ. Nhưng cứ kéo dài thời gian, thì rốt lại cũng không phải là đối thủ của lão hầu. bọn họ ai thắng ai bại cũng không liên quan gì tới mình. trong lòng chỉ nghĩ tới những trân dược quý báu trong phòng mình. lập tức quay người bước ra cửa sảnh, muốn đuổi theo kẻ gian trộm thuốc. nghĩ thầm đối phương cần bốn vị quyết kiệt, điền thất, mật gấu, một dược. vậy là người của dương tử nhất sai tới lấy trộm. bốn vị ấy cũng không phải là thuốc quý. Cho dụ y có lấy hết cũng không hề gì. Nhưng đừng cho y tiện tay dắt dê, lấy thêm cái gì khác của mình. Bách Tĩnh bị con mãn xà quấn chặt, dần dần hôn mê. Chợt thấy mùi khó ngửi can nông nặc hơi thuốc xông lên, biết là con mảng xà đã tới cạnh mặt mình. Nếu để nó cắn trúng, thì làm thế nào được? Lúc nguy cấp, bèn cúi đầu xuống, mắt mũi miệng đều áp vào thân con mảng xà. Lúc ấy, toàn thân không thể động đậy, chỉ còn răng miệng là có thể dùng. Lúc nguy cấp, bèn giận kình lên tay trái, giữ chặt đầu rắn, há miệng cắn vào cổ nó. Con mảng xà bị đau quằn quại một lúc lại càng siết chặt hơn quách tịnh cắn luôn mấy cái chợt thấy máu rắn mang theo mùi thuốc giọt thẳng vào miệng cây chua đắng nồng mùi vị không sao chịu nổi cũng không biết trong đó có chất độc hay không chỉ không dám nhổ ra ngoài sợ vừa rời miệng ra sẽ không cắn được nữa lại nghĩ con rắn này mất nhiều máu tất nhiên sẽ mất sức quấn người Lúc ấy, bèn ra sức hút. Từng ngụm, từng ngụm lớn nuốt vào. Khoảng sau một bữa cơm, trong bụng đã no căng. Con mãn xà, quả nhiên dần dần yếu đi, quẩy mấy cái, rồi buông lỏng quách tỉnh ra, rồi xuống đất, nằm bất động. Quách tỉnh, mệt rời rã tay chân, dịnh lấy cái bàn đứng dậy, chỉ thấy hai chân tê dại. Qua một lúc, chợt thấy toàn thân nóng bừng lên như một đống lửa lớn thiêu đốt. Trong lòng sợ hãi, nhưng không bao lâu, tay chân đã cử động được như thường. Xong toàn thân nóng bừng, vẫn hoàn toàn không giảm. Đưa mu bàn tay, đè lên mặt, cũng thấy nóng rang. Y mò lại trong bọc, thấy mấy bao thuốc vẫn chưa rơi mất. Nghĩ thầm, thuốc đã lấy được, dân đạo trưởng được cứu rồi. Còn cha con một dịch, bị hoàng nhan khen vô cớ giam cầm, biết đâu sẽ hại chết họ phải đi cứu họ mới được. Bèn ra cửa, nhận rõ phương hướng, rồi chạy thẳng về phía Thiết Lao, giam giữ cha con họ Mục. Tới bên ngoài nhà Lao, chỉ thấy đám thân binh lui tới tuần phòng, canh giữ rất nghiêm ngặt. Quách tỉnh chờ một lúc, thấy không có cách nào lén vào, như lúc nãy. Bèn chạy vòng ra sau nhà, đợi bọn thân binh đi tuần qua rồi, nhảy lên trên nóc, nhẹ nhàng rơi vào trong, Mò tới cạnh thiết lao, lắng tai nghe ngóng, Thì bên cạnh thiết lao, hoàn toàn không có người canh gác. Bèn hạ giọng gọi, Mục tiền bối, tôi tới cứu người đây. Mục dịch vô cùng ngạc nhiên hỏi, Tồn gia là ai? Quách tỉnh đáp, giảng bối là quách tỉnh nè. Mục dịch ban ngày, từng nghe tin quách tỉnh, Nhưng lúc ấy, tiếng người ồn ào, lại vì sau khi bị thương, mọi việc dồn dập kéo tới nên hoàn toàn không để ý. Lúc ấy đêm vắng yên tĩnh, đột nhiên nghe hai chữ quách tỉnh lọt vào tai, Trong lòng chấn động rung lên, nói Cái gì? Quách tỉnh à? Người, người họ quách à? Quách tỉnh nói Dạ, dẫn bối chính là người đánh nhau với tiểu viên gia sáng nay. Mục dịch nói cha người tình gì? tiên phụ tên Quách Kiếu Thiên. Lúc y còn nhỏ không biết tên cha, về sau Chu Thông dạy chữ cho y, đã viết tên cha y để dạy. Một dịch mắt ứa lệ, ngẩng đầu kêu lên: "Trời ơi! Trời ơi!" Rồi đưa tay trong thiết lao ra, nắm chặt cổ tay Quách Tỉnh. Quách Tỉnh chỉ thấy tay y run lên, đồng thời thấy như Có mấy giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay mình, bèn nghĩ thầm. y thấy mình tới cứu, mừng quá đây mà. Bèn hạ giọng nói, ở đây tôi có thanh đao rất sắc, chặt đứt khóa thì tiền bối có thể ra rồi. Lời tiểu dương gia nói lúc nãy đều là lừa dối, hai vị không nên tính đi. Mục dịch hỏi, mẹ người họ ly có phải không? Bà ta còn sống hay đã mất rồi? Quách tỉnh vô cùng ngạc nhiên. Nói, Ô, tại sao người biết mẹ tôi họ lý, Mẹ tôi đang ở Mông Cổ. Mục dịch tâm tình khích động, nắm chặt tay quách tỉnh không buông. Quách tỉnh nói, à. Ừ, ngươi buông tay tôi ra đi, để tôi chặt khóa. Mục dịch tựa hồ cầm được kỳ trân dị bảo. Chỉ sợ buông tay là mất, cứ giữ chặt tay y, thở dài nói, Người... Người lớn tới như thế này... Ừ... Ta cứ nhắm mắt lại... Là lại nhớ tới người cha đã mất của người... Quách tỉnh ngạc nhiên nói... Tiền bối có quen tiên phủ à? Mục dịch nói... Đa người là nghĩa huynh của ta... Bọn ta kết nghĩa anh em... Tình nghĩa còn hơn cả anh em ruột... Tới đó nghẹn ngào không nói được nữa... Quách tỉnh nghe thế cũng không khỏi thấy mắt mình ươm ướt mục dịch giống là dương thiết tâm hôm ấy ý đánh nhau với quan quân sau lưng trúng tên bị thương rất nặng nằm gục trên lưng ngựa chạy được mấy dặm thì ngã xuống đất ngất đi trong bụi cỏ rậm sáng sớm hôm sau tỉnh lại cố sức bò tới một nhà nông dân cạnh đó dưỡng thương hơn một tháng mới miễn cưỡng đứng lên đi lại được. Chỗ ấy là thôn hà đường cách thôn ngưu gia mười lăm mười sáu dặm may là gia đình nông dân kia hết lòng chăm sóc cho y y nhớ tới vợ lại sợ công sai của quan quân rình sẵn ở thôn ngưu gia sau đó vài hôm bèn nửa đêm lần về nhà xem xét về tới nơi thì thấy then cửa gài chặt trong lòng chạy thấy thê lương mở cửa bước vào chỉ thấy chiếc áo mới mà vợ may dở trước khi xảy ra chuyện đêm hôm trước vẫn còn vứt trên giường hai ngọn thương sắc vốn treo trên tường một ngọn đã rơi mất lúc hỗn chiến một ngọn vẫn còn trên tường lại thấy vô cùng cô đơn cảm thấy mình cô độc lẻ loi mất hết bàn cũ trong nhà ngoài bụi bặm khắp nơi thì mọi thứ vẫn không khác gì hôm trước rõ ràng vợ không hề trở về lại bước qua nhà nghĩa quân bên cạnh cũng thấy như thế, ý nghĩ khúc tam bán rượu vốn là dị nhân thân mang tuyệt kỹ hoặc giả có thể giúp đỡ nhưng tìm tới trước quán rượu cũng thấy cửa đóng chặt không có ai bên trong bèn gõ cửa những người quen trong thôn ngưu gia hỏi han họ đều nói sau khi quan quân đi rồi hai nhà quách dương hoàn toàn không có tin tức gì y chạy tới nhà nhạc phụ ở thôn hồng mai ngoảy thăm không ngờ nhạc phụ vừa bị một trận sợ hãi đã qua đời trước đó mười mấy hôm dương thiết tâm muốn khóc mà không có nước mắt đành quay lại gia đình nông dân ở thôn hà đường quả thật quà vô đơn chí lúc ấy bệnh dịch lan tràn nhà họ bảy người thì sáu người liên tiếp mắc bệnh nối nhau chết hết chỉ còn một đứa con gái nhỏ mới lọt lòng chưa được bao lâu. Dương Thiết Tâm không thể giao lại cho ai. Bèn nhận nó làm nghĩa nữ, dắt đi khắp nơi, tìm kiếm vợ con quách khiếu thiên và vợ mình. Nhưng lúc ấy, một người đã lên tận mạng Bắc. Một người đã tới phương Bắc. Làm sao tìm được? y không dám dùng tên Dương Thiết Tâm. Bèn viết tự chữ Dương thành chữ Mộc và chữ dịch đổi chữ mộc thành chữ mục đổi tên thành mục dịch hơn <cười> nửa năm đông bôn tây tẩu lãng tích giang hồ nghĩa tử là một niệm từ đã lớn trở thành một cô gái xinh đẹp dương thiết tâm nghĩ chắc vợ đã chết trong đám loạn quân lâu năm nhưng hy vọng trời cao có mắt nghĩa quynh quách khiếu thiên có người nối giỏi vì vậy cho con gái nuôi ra mặt dựng cờ tỷ võ chiêu thân chế một đôi đoạn kích cắm cạnh ngọn cờ quá thật mong mỏi sẽ gặp quách tỉnh để kết thân nhưng cõi trần mênh mông làm sao gặp được qua hơn nửa năm nhưng thiết tâm tấm lòng đã nguội lạnh chỉ mong tìm được cho nghĩa nữ một người chồng tính tình thành thật võ nghệ hơn người cũng đã thỏa mãn nào ngờ trên đường lại gặp hoàng nhan khen gây ra chuyện khó coi. Mà gã thiếu niên trượng nghĩa ra tay này, lại là con trai của Nghĩa quân, hàng ngày vẫn nhớ nhung. Thì bảo y làm sao không tâm ý kích động, trong lòng như sôi lên. Một niệm từ, bên cạnh nghe hai người nói chuyện cũ, cũng muốn lên tiếng nhắc. Muốn quách tỉnh, cứu họ ra trước, rồi sẽ thông thả trò chuyện. Chợt xoay chuyện ý nghĩ, nghĩ thầm
0: lần này ra khỏi nơi đây chỉ sợ vĩnh viễn không còn được gặp y nữa
1: nên câu nói đã ra tới miệng lại nuốt trở vào quách tỉnh cũng nghĩ cứu người là gấp từ từ đưa tay vào hàng chấn sông nhấc ngọn kim đao lên toan chặt khóa cho dương thiết tâm chợt nghe ở khe cửa lóe lên ánh đèn có tiếng bước chân tới cạnh cửa y dội co người lại sau cánh cửa cửa lao mở ra Mấy người bước vào, quách tỉnh từ chỗ nút nhìn ra, thấy người đi đầu, cầm đèn lồng, xem y phục, thì là đội trưởng thân binh. Sau lưng, chính là Dương Phi của Triệu Dương, mẹ Hoàng Nhan Khang. Chỉ nghe bà ta hỏi.
0: Hai vị này bị tiểu Dương gia bắt giam hôm nay phải không?
1: viên đội trưởng, thân binh, ấn tiếng thưa. Dạ, đúng ạ. Dương Phi nói. Lập tức thả họ ra viên đội trưởng có vẻ ngần ngừ không lên tiếng dương phi nói
0: tiểu dương gia mà có hỏi thì cứ bảo là ta sai thả ra mở khóa mau
1: viên đội trưởng không dám trái lệnh mở khóa thả hai người ra dương phi lấy ra hai nén bạc đưa dương thiết tâm dịu dàng nói
0: các ngươi cứ tự nhiên mà ra về
1: dương thiết tâm không cầm lấy cứ nhìn mà ta chằm chằm, không hề chớp mắt. Dương Phì thấy dáng vẻ của y kỳ quái, đoán là chắc y rất tức giận, trong lòng cũng thấy xấu hổ. Hạ giọng nói:
0: "Có lỗi quá, hôm nay đắc tội với hai vị. Quả thật là con ta không tốt, xin đừng trách cứ."
1: Dương Thiết Tâm vẫn nhìn chằm chằm không đáp. Hồi lâu mới đưa tay đón lấy hai nén bạc cho vào bọc giác tay con gái, rảo chân bước ra, nhưng đội trưởng kia chửi, quần ngoài rợ không biết quy củ, cũng không biết lạy tạ ơn cứu mạng của Dương Phi nữa à? Dương Thiết Tâm cứ làm như không nghe, quát tỉnh đợi mọi người đi ra, đóng chặt cửa rồi, nghe thấy Dương Phi đã đi xa, mới nhảy lên nóc nhà nhìn quanh, đã không thấy bóng dáng cha con Dương Thiết Tâm đâu, nghĩ quá nữa là họ đã ra khỏi Dương phủ. Bèn tới, hương tuyết sảnh định tìm Hoàng Dung. bảo nàng, đừng nghe trộm nữa. Màu màu trở về, đưa thuốc cho Dư Sử Nhất uống. Đi được một đoạn, chỗ khúc quanh trước mặt lại nhô ra hai ngọn đèn lồng. Có người rảo chân bước tới. Quách tỉnh, dội nép người vào sau hòn giả sơn bên cạnh. Nhưng người ấy đã nhìn thấy y quát lớn. Ai đó? Rồi tung người nhảy sổ tới, giơ tay chụp xuống. Quách tỉnh đưa tay gạt ra, dưới ánh đèn nhìn thấy rất rõ, chính là tiểu dương gia Hoàng Nhan Khang, nguyên là viên đội trưởng thân binh kia, dân lệnh dương phi thả cha con dương thiết tâm xong, rồi tới phi báo với tiểu dương gia. Hoàng Nhan Khang cả kinh nghĩ thầm, mẹ trước này cứ yêu lòng, không nghĩ tới đại cô, lại tả hai người ấy ra, chỉ cần để sư phụ biết được, dắt hai cha con họ tới đối chất với mình thì không thể che giấu được nữa. Vậy thì nguy rồi. vội vàng, chạy tới ra xét. định chặn bắt hai người lại. Nào ngờ trên đường, lại đụng phải quách tỉnh. Hai người lúc ban ngày đã đánh nhau hồi lâu, không ngờ trong đêm tối, lại gặp gỡ. Một người vội vàng, muốn rời dương phủ để đưa thuốc. Một người, nôn nóng, muốn giết người diệt khẩu. Chiều ấy, so với lúc đánh nhau ban ngày, còn tàn độc hơn ba phần quách tỉnh mấy lần toan cướp đường bỏ chạy nhưng bị hoàng nhan khang chặn đứng không sao thoát thân nhìn thấy viên đội trưởng thân binh đã rút yêu đau ra định không tới giúp đỡ trong lòng nghĩ thầm kêu khổ tử ông nghĩ chắc hoàng dung phải thua. nào ngờ y vừa quay người đi, tình thế trong sảnh đột nhiên thay đổi. hoàng dung hai tay cùng rung lên, hất đầu một cái, ba chén rượu đồng thời bay vọt lên. ra chiều bác bộ hãm tiềm, Song trưởng đánh vào ngực hầu thông hải. hầu thông hải trên tay có chén, không thể ra chiêu đón đỡ, đành tránh qua bên trái. hoàng dung tay phải phụng thế cô tới hầu thông hải không tránh kịp đành giơ tay đỡ hai tay vừa giao nhau chén rượu trong tay hầu thông hải đã rơi xuống đất rượu đổ tung tóe chén rượu trên đầu cũng rơi xuống đất em một tiếng dở tan hoàng dung nhấc chân nhảy ra lui mau về phía sau hai tay đón lấy hai chén rượu trên không rơi xuống chén rượu kia thì không nghiêng không lệch Rơi thẳng xuống đỉnh đầu nàng Rượu trong ba chén Đều không rớt ra ngoài một giọt Mọi người thấy nàng Dùng sự khéo léo thủ thắng Bất giác đều thầm khen một tiếng Giỏi lắm Âu dương khắc thì lớn tiếng khen ngợi Sao thông thiên tức giận Trợn mắt nhìn y một cái Âu dương khắc Hoàn toàn không coi vào đâu Lại thêm một câu Hay quá Hầu thông hải mặt mũi đó bừng Kêu lên. Đánh nữa nào. Hoàng Dung quệt ngón tay lên má một cái, cười nói.
0: Không biết xấu hổ à.
1: Sa thông thiên thấy sự đệ bất lợi, hư một tiếng nói. Hừ, còn Tiểu nhà đầu, quý cái đà đoàn, sư phụ của người, rốt lại là ai? Hoàng Dung cười nói.
0: Ngày mai ta sẽ nói cho người biết, bây giờ ta phải đi đây.
1: Sa thông thiên, gối không co, chân không nhích. Nhưng không biết làm thế nào, đột nhiên đã đứng chắn giữa cửa chặn đường. Hoàng Dung mới rồi bị y nắm được hai tay, lập tức không nhúc nhích gì được. Đã biết y lợi hại. Lúc ấy, thấy một chiêu di hình khoáng vị của y vô cùng cao cường. Trong lòng thầm quán sợ, nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Khẽ cau mày, hỏi.
0: Ngươi chặn đường ta làm gì?
1: Sa Thông Thiên nói. Muốn ngươi nói ra là đồ đệ của ai? Xông vào dân phủ để làm gì? Hoàng Dung nhớ mày lên nói.
0: Nếu ta không nói thì sao?
1: Sao thông thiên nói? Quỷ Môn lòng vườn đã hỏi thì không thể không trả lời. Hoàng Dung nhìn thấy cửa sảnh đang à. sau lưng nàng. Khoảng cách cũng chỉ có vài thước. Mà lại bị y bất ngờ chặn ngang, Rất khó vượt qua được. Thấy lương tử ông đang chuẩn bị đi. Bèn kêu lên.
0: Ê! À, lão ba bá! Đi chặn đường ta nè, không cho ta về nhà đây nè.
1: Lương tử ông nghe nàng kêu lên thảm thiết như thế, cười nói. Sa lòng Dương hỏi cô, cô cứ trả lời tử tế, y sẽ thả cô đi đó mà. Hoàng Dung cười Khanh khách nói.
0: Nhưng mà ta không thích trả lời.
1: Rồi nói với Sa Thông Thiên.
0: Ngươi không nhường đường, ta phải xông ra đó.
1: Sa Thông Thiên lạnh lùng nói. Chỉ cần ngươi có bản lãnh xông ra thôi. Hoàng Dung nói.
0: Nhưng mà ngươi không có được đánh ta.
1: Sa Thông Thiên nói. Muốn chặn con nha đầu nhóc con nhà ngươi, thì cần gì Sa Long Dương phải đồng thủ chứ. Hoàng Dung nói.
0: Được, đại trưởng phu một lời là xong. Ê Sa Long Dương, ngươi thấy gì chưa?
1: Rồi chỉ tay qua bên trái một cái. Sa Thông Thiên bất giác, đưa mắt nhìn theo ngón tay nàng. Hoàng Dung thừa lúc y phân tâm, giặt áo rít gió, tung người, dò qua dây y thần pháp vô cùng mau lẹ, không ngờ công phu di hình quán dị của Sa Thông Thiên quả thật bất phàm. Quang Dung vừa giọt ra, chợt thấy hai ngón tay bên tay phải của Y chỉ ra đúng vào mắt nàng, chỉ chờ nàng xô vào. May mà kinh công của nàng đã đạt tới mức thu phát tùy ý, thế dọt tới tuy mau, nhưng nửa chừng lập tức dừng lại, lui về phía sau. Nàng chợt trái, chợt phải. Thoát tiếng thoát lui, thần pháp ảo diệu, nhưng liên tiếp ba lần vẫn không dọt qua khỏi sa thông thiên chặn đường. Lần cuối cùng, nàng chợt thấy cái đầu trọc bóng loáng của y cúi xuống gần một thước, nhắm thẳng vào mũi mình. Nếu không rút chân mau, chỉ e, máu mũi mình sẽ dây ra đầu trọc của y, quảng hốt kêu thất thanh. lương tứ ông cười nói <cười> sa long dương là bậc đại hành gia đừng thử nữa chịu thua mau đi nói xong gia tăng cước bộ chạy mau về phòng mình vừa bước vào cửa đã nghe một mùi tanh tưởi xông thẳng vào mũi kêu lớn không hay đánh lửa thắp đèn lên chỉ thấy một con mãn xà màu đỏ đã chết lăn trên mặt đất thân hình khô quắt máu bị hút hết chén thuốc giò thuốc khắp phòng dương giải tung toé, lương tử ông lúc ấy lạnh buốt nửa người, công phu hai mươi năm, một tối tan tành, bèn ôm chặt con rắn chết, không cầm được nước mắt ứa ra. Nguyên sâm tiền quái, giống là người đào sâm ở núi Trường Bạch. về sau hại chết một bậc tiền bối dị nhân đang bị trọng thương, lấy trong người y được một bí kíp võ học, về mười trang dự phương theo đó luyện tập từ đó võ công cao cường lại thêm tinh thông dược lý trong dược phương có một trang nói về bí quyết dùng thuốc nuôi rắn có thể làm thay đổi gân cốt cơ thể khỏe mạnh y theo đó tìm dược vị lại trải muôn ngàn vất vả mới bắt được một con rắn độc cực lớn trong núi sâu rừng rậm dùng các loại dược vật quý hiếm nuôi nó con rắn ấy toàn thân vốn màu xám đen. Sau khi uống đan sa, sầm nhung, thì dần dần biến thành màu đỏ, nuôi được hơn hai mươi năm. Nhưng ngày cuối cùng, thì toàn thân trở thành đỏ rực. Vì vậy, tuy y từ liêu đông nhận lấy vật tới yên kinh, nhưng vẫn mang theo con rắn phiền phức này theo bên cạnh. Nhìn thấy công đức viên mãn, chỉ cần rảnh rỗi vài ngày, sẽ hút máu con rắn, tỉnh tọa hành công, có thể giữ dung mạo thêm tuổi thọ, công lực gia tăng. Nào ngờ, máu rắn đột nhiên bị người ta hút hết. Há lại, không khiến y đau lòng muốn chết hay sao? Y định thần nhìn lại, thấy máu trên cổ rắn chưa khô, biết kẻ thù, vừa đi chưa lâu. Lập tức, lao nhanh ra cửa, nhảy lên cây cao, nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy trong qua viên có hai người đang qua lại lui tới ác đấu. y lửa giận như sôi. Lập tức xông tới cạnh quách tỉnh và hoàng nhan khen. Tới gần thì ngửi thấy mùi máu rắn tanh tưởi trên áo quách tỉnh xông lên. Quách tỉnh võ công vốn không bằng hoàng nhan khen. Lần giao thủ này, đầu tiên lại trúng mấy đòn. Đánh nhau không đầy mười chiêu, chỉ thấy trong bụng khô nóng vô cùng như có trái cầu lửa xoay chuyển nung đốt trong bụng, máu trong người đều như sôi cả lên, nóng không chịu được. Miệng cực rất khô khát, toàn thân như muốn rách toạc ra. Cả người vô cùng ngứa ngáy, nghĩ thầm: Lần này chắc mình phải chết. Chất độc trong máu rắn đã phát tác rồi đây. Đang lúc hoảng sợ, trên lưng đã bị quàng nhăn khang liên tiếp đánh trúng hai quyền. Chỉ thấy trong người khó chịu vô cùng, chứ trước mắt trên người bị trúng quyền cũng không thấy đau đớn gì lắm. Lương tử ông tức giận quát Thằng tiểu tạc kia! Ai chỉ người tới đây ăn trộm con rắn quý của ta vậy? y nghĩ phương thuốc nuôi rắn này bí mật vô cùng. Cho rằng gã tiểu tử quách tỉnh, quyết không sao biết được. ắt phải có cao nhân chỉ điểm cho y tới hạ thủ có tám chín phần là dương sử nhất quách tỉnh cũng cá giận quát còn độc xà để trong phòng hai người té ra là do người nuôi ta đã bị trúng độc phen này sẽ liều mạng với người rồi phóng chân giọt qua dung quyền đánh vào lương tử ông lương tử ông ngửi thấy mùi thuốc trên người y lập tức nảy sinh ác niệm Ê uống hết mau còn rắn quý của mình mình phải lập tức lấy mạng y hút cạn máu y thì sức thuốc vẫn còn không khéo lại còn hay hơn chưa biết chừng nghĩ tới đó bất giác cả mừng song trưởng tung bay trong mấy chiêu đã chụp được tay quách tỉnh đưa chân móc một cái quách tỉnh lập tức ngã ngửa lương tử ông nắm chặt huyệt mạch môn hai phải y đèn xuống đất há miệng định cắn vào cổ y hút máu quý thu hồi công sức hai mươi năm tìm thuốc nuôi rắn hoàng dung giọt ra mấy lần bất kể mau lẹ thế nào cũng bị sa Thông thiên không tốn chút sức lực cản lại lúc ấy nếu sa Thông thiên muốn bắt nàng thì có thể nói dung tay là được nhưng thấy triệu dương Hoàng nhan hồng liệt đang bên cạnh đứng nhìn nên cũng muốn thừa cơ khoe khoang thành công thượng thặng của mình hoàng dung thầm quản sợ chợt dừng lại nói
0: chỉ cần ta ra khỏi cửa là ngươi không đuổi theo làm khó ta nữa có phải không
1: sa thông thiên nói chỉ cần ngươi ra được khỏi đây thì ta sẽ nhận thua hoàng dung thở dài nói
0: hay đáng tiếc là cha ta chỉ dạy cho ta bản lĩnh vô cửa, chứ không dạy bản lĩnh ra cửa.
1: Sa thông thiên kỳ quái hỏi. Cái gì mà vào cửa ra cửa? Hoàng Dung nói.
0: Công phu di hình quán ảnh ấy của người tuy không có kém, nhưng mà so với cha ta thì còn thua xa. Xa tơi mười vạn tám ngàn dặm. Sa
1: thông thiên tức giận nói. Còn tiểu nhà đầu chỉ nói bay bạc. Cha ngươi là ai? Hoàng Dung nói.
0: Tên của cha ta... Nói ra chỉ e là ngươi sợ hãi mà thôi Không nói là hơn Lúc mà ông dạy ta công phu vào cửa Ông đứng ở cửa Ta từ ngoài xông vào mấy lần Vẫn không vào được Nhưng mà Với công phu nhỏ nhoi của ngươi à, Ta từ trong xông ra tuy là không được Chứ từ ngoài xông vào Thì không phí chút hơi sức nào đâu
1: Sao thông thiên cười nhạt nói Hừ, Từ ngoài xông vào trong Có khác gì Từ trong xông ra ngoài Được Ngươi ra ngoài xông vào thử xem rồi lập tức né qua một bên. Muốn xem nàng, từ ngoài sông vào có công phu gì khác biệt với từ trong sông ra. Hoàng Dung lách người ra khỏi cửa. Ha hả cười lớn nói.
0: người trúng kế rồi. người đã nói rồi mà. Ta mà ra được khỏi cửa, người sẽ nhận thua, không làm khó ta nữa. Bây giờ ta chẳng phải đã đứng ngoài cửa rồi sao? Sa Long Dương là cao nhân trên đời, lời nói như núi. Gặp lại sau nha.
1: sao nha. Sa Thông Thiên nghĩ thầm. Con tiểu nha đầu này, tuy hành sự quỷ quyệt, nhưng quá thật, mình đã nói thế từ đầu. Đối với bọn tiểu bối như nàng, làm sao có thể nói ra, rồi lại nuốt lời Bàn đưa tay trái lên, gãi gãi cái đầu trọc, mặt đỏ bừng, nhất thời, vô kế khả thi. Bành liên hổ, đời nào chịu để cho Hoàng Dung thoát thân, hai tay liên tiếp gian ra, hai đồng tiền đồng bắn thẳng ra, bay vượt qua đầu Hoàng Dung. Hoàng Dung thấy tiền tiêu song song bay vượt qua đồn mình đang ngạc nhiên không hiểu Người này đã nắm khí sao sai lệch quá xa như vậy Đột nhiên khen một tiếng sau lưng có tiếng gió rít hai đồng tiền đã chia ra hai bên đánh thẳng vào sau gái Té ra bành liên hổ ném tiền ra đã tính rất chính xác về phương vị kinh lực tiền tiêu bay lên đập vào gốc cột đá, đại lý trong sảnh rồi vội lại đánh vào gáy Hoàng Dung, đồng tiền đánh vào chỗ yếu hại, Hoàng Dung không có cách nào đón đỡ, đành phải nhảy mau về phía trước, thân hình vừa đứng vững, tiền tiêu phía sau lại bay tới. Bành Liên Hổ, tiền phát Liên Châu, mười mấy đồng tiền liên tiếp bắn vào cục đá, vội ngược trở lại. Hoàng Dung Dũng không tránh kịp, vươn tay bắt lấy, càng khó hơn, đành giọt lên phía trước, giọt vài bước đã lại trở vào đại sảnh.
0: các bạn Hoàng dung làm cách nào thoát khỏi bọn họ quách tỉnh thoát chết khỏi tay của lương tử ông hay không mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình đêm mai nhé và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị đến hộp thư điện tử đọc truyện vovavongmail com còn bây giờ thì xin